0: Susanne, toll, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind ja ein bisschen zeitversetzt. Du lebst in Kanada. Ja. Bei dir ist es Mittag jetzt, ne? Ach, genau. Und du, du hast ein T-Shirt an. Ich glaube, bei dir ist es... Wärmer als bei uns, ja, oder? Ja,
1: also, wir, bei uns, ne, das ist halt Kanada. Am Anfang, also, ich sag mal so, wir haben halt minus 20 Grad im Winter, aber wir haben auch relativ schnell plus 20 Grad im Frühjahr. Also, letzte, ich glaube vor zwei Wochen hatten wir noch Schnee, da war der, ist jetzt der letzte so weggeschmolzen und jetzt ist es 20 Grad. Und ich bin oh, heute cool. auch, äh, spazieren gewesen und nur am, <lacht> Am ja und und die Hunde also zur Zeit kann man auch jeden Tag saugen weil die Hunde natürlich jetzt umstellen von heftig Winterfell auf ich habe gar kein Fell mehr ich möchte nackig sein und okay ja deswegen wir sind wir haben nicht so diese Mujububu-Wetter wie man sonst gesagt hat aber
0: ja das haben wir gerade also von Schnee bis Sonne ist alles drin gerade ja genau so Aprilwetter genau genau, genau. wie es halt ist ne ich würde dich einmal kurz vorstellen wollen ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben ja klar und äh, ich Schau mal, ob das alles so passt. Du hast als Kind Hunde zum Gassi gehen ausgeliehen. Du hattest keinen eigenen und hast denen erklärt, dass sie erzogen werden müssen. Ja. Und seit 2018 lebst du mit deiner Familie und deinen zwei Hunden, Mika und Indy, in Kanada und trainierst Teams im Dummiesport in deiner Online-Hundeschule Jagdfieber. Genau, ja. Ich würde gerne noch nochmal anfangen. Also Hunde hast du zum gehen ausgeliehen und Hühnern hast du Kunststücke beigebracht. Kannst du mir das erklären? Ähm, ja, also das Ding war, es ging immer noch, also ich wollte immer
1: äh, einen Hund haben. Also ich hatte Tiere, ich hatte Kaninchen, ich hatte Wellensittiche und... Äh, Wahrscheinlich auch. Ich weiß, also Eine Katze gab es auch, aber äh, ich wollte halt einen Hund. Und meine Eltern hatten immer gesagt, nein, du bist zu klein, du bist zu jung. So das Standardding. ja, Das, was ich jetzt meinen Töchtern sage. <lacht> <lacht> und dann gab es immer so zu Weihnachten und zu Ostern und zum Geburtstag war immer, ich möchte einen Hund, ich möchte keine leblosen Geschenke. Ich möchte einen Hund haben. so Und ähm, habe das aber nicht gekriegt. Und deswegen hatten wir halt ähm, andere Tiere und unter anderem auch äh, Hühner. Und weil ich schon immer diesen diesen Trainerdrang hatte, also jetzt ja mit, sage ich mal, mit Menschen, aber früher vor allem mit Tieren, weil ich denen immer was beibringen wollte, habe ich gedacht, okay, Hühner, ich habe nur euch.
0: <lacht> also <die> Katze, <lacht> dann mussten die herhalten.
1: Genau, Katze war gleich, also Rudi war damals, also nee, da braucht man gar nicht mehr. Wenn sie dich auch nicht so, aber die Hühner, die mit denen konnte ich sozusagen, also da konnte man Kekse geben, also Körner und so. Und dann habe ich halt einfach ausprobiert, was die können. Und ähm, dann habe ich auch probiert, also dass sie auf dem Arm sitzen oder dass sie halt draufhüpfen und die sind dann geflattert und die sind echt lustig gewesen. Die, die waren so, naja, die hatten halt, wie es früher war, einen kleinen Stall und hatten nicht viel Attraktionen, sage ich mal. Und dann kam ich so rein mit meinen acht, neun Jahren und sagte so, jetzt lernen wir hier Sitzplatz, steh und so weiter und Okay, also an alle Kinder da draußen, die es hören, genau. bringt den Hühnern alles bei. Ja, also dementsprechend, und die waren relativ gelehrig, also die waren ganz gut, aber was ich halt damals nicht bedacht hatte, so richtig, dass die halt Krallen haben und so ein Huhn ist ziemlich schwer. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, kein Bock mehr. Und äh, nee, also das war auch nur, ich sag mal, ein paar Monate, wo ich mich mit meinen Hühnern beschäftigt habe, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ich brauche dann doch Hunde und ähm, ja, und dann bin ich halt einfach durch die Nachbarschaft gegangen und habe äh, geklingelt bei Leuten. So wenn ich das jetzt so nachdenke, nein, nein, so, wieso? Aber ich wollte, ich habe einen Hund gesehen im, im, im Garten und habe dann da geklingelt und habe gesagt, darf ich ihren Hund ausführen?
0: Und die haben das gemacht, die
1: Menschen. Das war damals einfach anders, glaube ich. Ich weiß nicht, also wenn das ja, jetzt, wenn jetzt jemand, ich meine, gut, ich war schon zwölf oder dreizehn irgendwie so in dem Dreh, aber also jetzt nicht mehr neun, aber ich glaube, wenn jetzt hier jemand klingeln würde und fragen würde, darf ich ihren Hund ausführen, ich würde sagen, Nein, ist doch meiner. Also ja, also Campino war der eine, mit dem ich sozusagen immer dann so rumgetüdelt habe und die waren dann auch mal ganz dankbar, weil ich war wahrscheinlich so nach dem Motto, oh, endlich geht jemand mit dem Hund raus. Und die haben mir dann immer mal Geschenke gegeben und ich immer so, wieso denn? Ich will doch, ich müsste euch was schenken, weil ich darf den Hund haben. Das ist so im Nachhinein alles eine sehr skurrile Geschichte und ähm dem, dem Hund meines Obers habe ich Fahrradfahren beigebracht am Fahrrad, weil ich halt einfach auch mal weiter weg wollte. Und das fand ich ganz spannend, weil der dann, mein Opa dann irgendwann so nach einem Jahr gesagt hat, ja und dann bin ich mit ihm Fahrrad gefahren, der kann das schon ganz alleine. Der ist so ein Naturtalent. Und ich so, ja.
0: Ja, du hast das ja gemacht. Genau.
1: Ich war dankbar, dass mir da keiner reingequatscht hat in meiner Erziehung von fremden Hunden.
0: BHV-Hundetrainerin bist du und Verhaltensberaterin. BHV was bedeutet das? Das
1: ist Berufsverband für Hundetrainer und Verhaltensberater. Damals habe ich mich für den BHV entschieden, weil ich gerade das so toll fand, dass es dort unterschiedlichste Hundetrainer sind, die dich trainieren, also die dir was beibringen. Und es ist halt nicht so, du gehst jetzt zur Hundeschule X, die jetzt eine Hundetrainerausbildung anbietet, wo du dann, sage ich mal, von einer Person alles lernst oder von fünf Personen, die alle von der Person gelernt haben, mhm. sondern wirklich unterschiedlich. Und was ich ganz, ganz toll fand, was viele Teilnehmer schwierig fanden, was ich aber also da, das Beste eigentlich der ganzen Geschichte fand, war, dass dir eigentlich jeder mal was anderes erzählt hat.
0: Ja, das also, ist ja häufig so im Hundesport.
1: Genau, genau. und das ist halt so, man, man kann halt nicht, man sollte nicht einer Sache nachrennen, so der erzählt jetzt die Wahrheit und so, sondern mhm. man sollte seine eigene Wahrheit finden. Aber das ist anstrengend. Das ist halt. Und so. das ist ein Weg. Genau, und das, das kann man nicht mal einfach so, sondern das dauert halt seine Zeit. Und ich habe damals mir drei Jahre genommen, weil ich habe das nebenberuflich gemacht. Und damals war das, glaube ich, auch noch mehr. Ich glaube, ich habe noch 500 Praxisstunden in Hundeschulen gesammelt. Puh. Wahnsinn. Aber das war super. Also ja, es war viel Geld und ja, es war viel Zeit und überhaupt. Aber es war, das war die Zeit, wo ich am meisten gelernt hatte. Mhm. Und ich habe sozusagen ein Jahr die Theorie gemacht. Da war man dann jeden Monat einmal in Potsdam, war ganz praktisch, weil ich komme ja aus Potsdam und da konnte ich bei meinen Eltern wohnen. Perfekt. <lacht> Günstiger. Und äh, dann hat man da die Theorie gemacht, immer eine Woche. Und ähm, dann habe ich zwei Jahre die Praxis gemacht. Und dann am Ende gab es ja die Prüfung. Und das war wirklich toll. Also ähm, Im Endeffekt nutze ich, also ich benutze gar nichts, sage ich mal, von dem, was ich da gelernt habe, so jetzt, was ich jetzt hier mache. Also weil ich bin ja mhm. sehr spezialisiert auf das Dummy-Training, aber man kann es Dummy-Training ja nicht als als einzelne als einzelnen Bereich betrachten. So, man muss ja, es gibt immer Sachen, wo man sagt, okay, ähm, wie passt das denn jetzt mit der Basis zusammen? Wie wie ist denn überhaupt eure Beziehung und so weiter und das, ja, diese ganze anderen Geschichten mit ähm, ja, Aggression und mit äh, Beuteverhalten und mit Jagen und was weiß ich und alles. Und, und das
0: Lernverhalten ist ja auch, also die Theorie des Lernverhaltens ist ja auch wichtig in der Dame-Arbeit.
1: Ja, ne? genau, genau. Das war, das fand ich auch immer ganz spannend, wo ich gesagt hatte, ach so heißt das, was ich immer mache. <lacht> Also, wenn man das nicht... Es ist doch kein logisch, dass man das so macht, aber dann, ach, das ist Verhaltenskette.
0: Ah, okay, ja, gut. Backward changing. Oh, uh, gut. Ja, okay, <lacht> so, okay. Klar. Aber du musstest trotzdem was studieren. Also, ja. du hast Umweltwissenschaften studiert und hast dein Diplom gemacht. Ähm, ja. wie, wie passt das jetzt zusammen? Oder passt es einfach gar nicht zusammen und du machst, warst ganz verrückt und hast jetzt dein Hobby zum Beruf gemacht? Ja,
1: ja. Also, ähm, ich weiß, also... <lacht> Ich äh, habe manche Entscheidungen in meinem Leben manchmal einfach so. Also ich bin ein sehr durchdachter. Also ich denke viel und strukturiere viel und dann irgendwann entscheide ich irgendwas ganz ah, anderes. Gut. Also ich bin auch sehr spontan und das Ding war damals, ähm, ich war ein bisschen eingeschnappt. Aha. <lacht> mein, mein Leben strukturiert. Nein, ähm, ich wollte damals zur Polizei ah. nach Abitur. Also ich wollte Polizistin werden. Und hab dann, da gibt es ja so ein Bewerbungsform, also mhm. da musst du richtig hin und da musst du Sport machen. Also ich war nie so fit in meinem Leben wie zu dieser Zeit, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Und ähm, ja, ich wollte zum BKA und hab, bin da durch den Deutschtest test gefahren. Ach. Also, Mathe und Sport und also alles war tutti, aber in äh, Deutsch, ich habe den Diktat irgendwie drei Fehler gehabt oder so, die zu okay. viel waren. Und dann haben sie gesagt, kommen Sie einfach nächstes Jahr wieder, es ist immer das gleiche Diktat.
0: An dieser Stelle brach leider die Internetverbindung ab. Susanne war total überrascht, dass sie plötzlich einen Studienplatz bekam. Wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt.
1: Und, äh, ja, hat geklappt. Oh. Und dann war ich so, oh, oh, was wollte ich jetzt hier studieren? Ach so, Umweltwissenschaften. Ja, hm. Mal äh. gucken. Das klingt ganz gut. Wo ist denn das? In Lüneburg? Naja, ist ja nicht so weit weg. Na, fangen wir mal an. Ja. Okay. Und, und, so habe ich da angefangen. Und, das, äh, das Studium der Umweltwissenschaften war halt in der Hinsicht für mich ganz spannend, weil ich war ein typisches Mädchen, was das angeht. Ich wollte was mit Biologie machen. Ich hatte auch Biologie-Leistungskurse. Umweltwissenschaften ist halt erstmal zum Beispiel dieser Umweltbereich drin, aber es waren halt alle Naturwissenschaften abge äh, damit dabei und zusätzlich auch Umweltrecht und Umweltkommunikation und Umweltmanagement. Das heißt, man hatte sozusagen so das gesamte Paket, so dass man nicht nur ein Biologe ist oder nur in, im Labor steht als Chemiker, sondern ähm, ja, auch im Büro arbeiten kann sozusagen oder eben auch in größeren Konzernen arbeiten kann. Mhm. Für mich war ja schon immer das Ding, dass ich einen Hund haben wollte und dann immer überlegt habe, du kannst nicht nur im Labor
0: arbeiten, weil dann kannst du keinen Hund haben. Das funktioniert nicht, ja. Ich darf ja glücklicherweise meine Hunde mit ins Büro nehmen. Ja. Das ist ein großer Luxus, aber ja, sonst hätte ich, glaube ich, auch keine Hunde. Also es ja. wird gar nicht gehen.
1: Ja, ich hatte die dann auch mit dem Büro. Also ich habe ja noch was, äh, ich habe ja dann Datenmanagement gemacht. Mhm. Und ähm, da durfte ich bei, mit dem, da hatte ich meinen Chef dann auch gesagt, ähm, ja, ich würde gerne einen Hund haben. Darf ich ihn mitbringen? Bitte, bitte. Und er so, ja, okay. Ich so,
0: Puh, genau so war es bei mir auch. Okay. Ja. Ja. Du bist dann, du hast Rettungshundearbeit gemacht und machst jetzt Dummy-Sport. Wie ja. kam es dazu? Und du hast zwei Toller. Vielleicht magst du ja. uns da ein bisschen den, den, Dreh erzählen, wie du von der Rettungshundearbeit zum Dummysport gekommen bist und was ein Toller ist und was das Tolle ja. an einem Toller ist.
1: Oh. Dann brauche ich jetzt mehr Zeit. Ich da schon okay. bisschen... Du hast fünf Minuten. <lacht> oh Gott. Nein, also ähm, während ich studiert habe, war man ja, äh, man hat ja kein Geld und äh, hat aber Zeit. So. Mhm. Und äh, das heißt Hundeschulen, also ich wollte, ich habe ja einen Hund dann gehabt, den Baiko, das war ein Kelpie und mit dem wollte ich unbedingt was machen und also in mir, also ich ich ja, aufgestaute Trainingsenergie von 22 Jahren. Oh je. Auf. Und äh, ich musste was machen. Ich wollte jeden Tag 10 Stunden trainieren sozusagen mhm. mit einem Hund. Zum Glück hatte ich Balko, der war, äh, der hat alles gemacht. Der war leidensfähig. Genau, der war, äh, egal was du mit mir machst, mach was. Und ähm, Genau. Und dann habe ich halt so sagen, okay, Hundeschuhen und so weiter. Und die waren alle so, wo ich sagte, ja, das kann ich mir nicht leisten, das kann ich nicht hin und her. Und dann wollte ich auch nicht so dieses stupide auf dem Platz rumlaufen. Das war alles nichts für mich. Und dann gab es in Lüneburg äh, die Rettungshundestaffel. Und dann habe ich gesagt, Mann, Leben retten mit Hunden? Ja, ich bin dabei. Und ähm, ja, dann bin ich da, da hingekommen sozusagen. Und dann ähm, hat sich das, so, also Balko war der geborene Rettungshund, der musste nur noch in Form gegossen werden. Toll. Also wir okay. haben. Zwei, drei Jahre, glaube ich, gebraucht bis zur Prüfung, aber im Endeffekt konnte, also ich sag mal so, Baiko war immer der Typ, okay, ich weiß jetzt, was ich machen soll, und jetzt kein Bock mehr. Also, ah. er hat dann was anderes gemacht, ja. Also er hat immer gearbeitet, aber zum Beispiel ist er dann in den Wald gerannt, hat alle Helfer einmal abgesucht und kam dann raus und hat mich angepöbelt. Also ich weiß, oh, wo okay. sie sind, jetzt kannst du suchen gehen. <lacht> <lacht> Solche <lacht> Geschichten und, deswegen, er war ein, ein wahnsinniger äh, Trainer, weil er war, also der Hund, also Baiko, weil er war wahnsinnig schnell und hat mir immer eine Sekunde danach, nach meinem Fehlverhalten sofort gesagt, was ich falsch gemacht habe, indem er einfach irgendwas anderes gemacht hat. Also er war wahnsinnig schnell, also Kelpie halt. Kelpie ist, ähm, ja. ja, ich habe den mir auch nicht als Kelpie gekauft, sondern als Mischling damals aus der Zeitung. Also ich habe in der Zeitung einen Mischling gesucht, weil ich war ja, Student und habe gesagt, ich muss ja noch ein bisschen studieren, der muss zu Hause bleiben, also kann ich kein Welpen holen. Also holst du dir so einen drei Jahre alten Labrador-Mischling. Das war mein Ziel, das stand in der Zeitung. Drei Jahre alter Labrador-Mischling. Ich habe dann einen anderthalb Jahre alten Kelpie okay. reinrassig bekommen. Ich Glaube ich fast zehn Jahre lang gemacht. Du wart ihr ja auch im Echteinsatz? Habt ihr wirklich vermisste Menschen gesucht? Ja, also Baiko hat, hat mir. Baiko hat auch einmal gefunden, aber das war so ein bisschen skurril, weil das war so eine, also wir hatten, ähm, ich war in zwei Staffeln und in der ersten Staffel, äh, also in der zweiten Staffel gab es dann auch Men-Trailer mhm. und dann hat der Men-Trailer sozusagen ähm, den Weg herausgearbeitet und ist dann aber an einem Feld angekommen und hat gesagt, okay, ähm, ja, wir können hier auch noch weitermachen, aber würde jetzt länger dauern, schick doch mal den, den Flächensuchhund durch. Und äh, mhm. da habe ich Balko dann reingeschickt und ähm, ja, die hatten wir dann gefunden. Das war auch alles sehr aufregend und ähm, ja. Und wir hatten auch, also ich zum Glück nicht, aber. <lacht> Was passiert bei dir? Wir haben hier Covid, deswegen sind beide Töchter zu Hause. Und also. deswegen haben wir gerade, also falls ihr Geräuschkulisse von Kindern hört, ähm, die sind alle da. Ähm, was wollte ich sagen? Rettungshunde-Einsatz? Äh, Ach so, wir hatten auch schon mal, dass ein, ein anderes Team neben uns, was im Nebengebiet sozusagen die Fläche hatte, hat dann einen Todfund gehabt und da war ich dann auch sehr dankbar, dass wir den nicht hatten. Oh ja. sind dann halt auch so in Momente, da denkt man nicht dran, wenn man den Hund ausbildet, aber ähm, es ist halt ernst. Es ist halt mhm. kein Spaß in der Hinsicht. Und mhm. deswegen ist das schon. Äh,
0: Entschuldige mal ganz kurz, ich muss einmal meinen Hund regeln hinter Ach, mir Du musst ist das? Okay. <lacht> sie da zusammen. Der, der darf nämlich ausnahmsweise hier in unserem Gästezimmer mit sein, auf dem Bett, wenn man es gerade da so sieht. <lacht> Macht da gerade so Quatsch. Hat er sich sein Bett gemacht? Ja, ja, genau. Ja. Er hat da ein bisschen rumgewühlt. Genau. <lacht> Gut, Rettungshundearbeit und dann jetzt der Dummiesport und die Toller. Komme da irgendwie hin.
1: Genau, ich hatte halt einen Kelpie und, das heißt, und ich war Student, das heißt, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, die Rettungshundearbeit mit zweimal in der Woche vier, fünf Stunden im Wald stehen, wow. am Wochenende Theorie machen und ja. zur Weiterbildung gehen, hat mir noch nicht gereicht. Und dann habe ich gedacht, ich brauche noch einen anderen Sport und dann äh, bin ich auf Fährten gekommen. Also nicht das, was ich jetzt mache, Schweißfährten, sondern das, was man äh, hier, diese nicht begleitende, also schutzdienstmäßig Fährten, mhm. so mit Trittsiegeln und so. Und das war dann aber äh, ja nicht so unser Ding. Und ähm, dann hatten eine Freundin aus der Rettungshundararbeit, die hatte einen Toller. Und die hat ähm, mit äh, ihren Hunden Dummy-Training gemacht. Und da bin ich dann so, was machst du eigentlich noch so parallel? <lacht> <lacht> Ist dir auch so langweilig wie mir? Und, äh, und ja, ich habe auch noch studiert zwischendurch. Nicht so viel, aber... Naja, ja, du hast es ja auch
0: zu Ende gebracht, erfolgreich. Genau,
1: genau. Und äh, war auch ein halbes Jahr in Chile, aber... <lacht>
0: Das ist, das ist eine andere Geschichte? Ja, ich habe viel schon. Ich, ich, ich muss die Sendung heute ja. splitten in zwei, <lacht> weil wir so viel zu bereden haben.
1: So viele Möglichkeiten. Äh, ja, da habe ich auch Hunde kennengelernt, aber das ist ein anderes Thema. Dann wollte ich, also ein Curly und ein Chassis ist gleich rausgefallen, einfach von, wollte ich nicht so. Der Flat mhm. war mir ein bisschen zu groß. Ähm, dann war sozusagen noch der Golden, der Labby und der Toller übrig. Und, ähm, dann der golden, ich weiß gar nicht warum, Ach so weil ich wollte auf jeden Fall einen Rüden, da habe ich gesagt, okay, der golden Rüden ist mir zu groß. Also ich war so richtig, ja, richtig sehr strukturiert und sehr, äh, wie man, wie ich jetzt immer alle verurteile, die sagen, dass der Toller ein kleiner Golden ist, weil er so schön klein und niedlich ist. Genauso war ich auch. Nein, aber dann hatte ich sozusagen Labby und äh, Toller noch in, in der Auswahl und dann hatte ich eigentlich mich für ein Labby entschieden, weil ich gedacht habe, warum so einen Stress machen? Alle sagen, du sollst auf keinen Fall einen Toller holen. Toller sind nur nervig und anstrengend und mit denen gewinnst du keinen Blumentopf. Du bist ehrgeizig, du willst gewinnen und so. Und äh, also das habe ich mir nicht gesagt, das wurde mir gesagt. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann na, dann wird's ein Labien. Dann habe ich mir auch Züchter schon rausgesucht und bin natürlich auch auf Working-Tests gegangen, um Hunde mir anzugucken, von denen ich dann die Nachzucht haben möchte. Also, ist das, also du warst super vorbereitet. Ich war sowas vorbereitet. Und dann gab es ein ähm, Klickerseminar oder irgendwie sowas, auch Rettungshundemäßig, so ein Klickerseminar. Mhm. Und da war auch ein toller. Und dann war die Aufgabe, bring den Hund bei, die Tür war zu, dann war die Aufgabe, bringen dem Hund bei, zu einer Pylone zu rennen. Ich glaube, drum herum zu rennen und wiederzukommen. Oder sie anzustupsen oder so. Irgendwie sowas. Und der Hund, sie hat den Hund zweimal geschickt, dann hat das schon verstanden und dann hat er gesagt, so, und jetzt wäre ich kreativ. Dann ist er hingerannt, hat die Pylone genommen und hat Kreise um sie gedreht. Sehe ich einen Keks gefreut. Und sie immer so, Mist. Und da habe ich gesagt, okay, tut mir leid, es wird kein Lobby, es wird ein Toller. Es ist eindeutig, das ist... Das, ähm, das war dein Hund. Ja, das, das war mein Hund. Also nicht nicht jetzt der spezifische, aber mhm. ich, ich brauche einen Toller. Das ist einfach das, was ich äh, was ich will, was ich kann, was ich brauche. Und da war dann der Funke sozusagen übergesprungen. Ja, und dann habe ich über, ich glaube, über die gleiche Freundin, die mich zur Darmi-Arbeit gebracht habe, habe ich dann den Züchter in Schweden kennengelernt oder die Züchterin für Mika mhm. Und dann war das, äh, ja, dann habe ich Mika bekommen und Indy ist ja der Sohn von Mika. Der ist eine sehr lustige Kombination, weil die Mutter ist eine äh, Kanadierin, die wurde importiert von einer Finnen, gezüchtet wurde Indy aber von einer Norwegerin, die dann Mika als Schweden in Deutschland hat decken lassen. Okay, ich bin raus. Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden, äh, Kanada. Fünf Länder waren an diesem Wurf beteiligt.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass du jetzt in Kanada lebst. Ja,
1: ja und jetzt kenne ich auch die Züchterin, die die Mutter gezüchtet hat. Mit der bin ich befreundet. Also das ist äh,
0: alles sehr, sehr lustig. Sollte
1: so sein. Ja, wie die Welt sich so ver, verhält, ist ganz spannend.
0: Du hast einen Jagdschein,
1: richtig? Ja, ich habe auch einen Jagdschein. <lacht> das hört sich so an, als wenn ich so viel gemacht hätte in meinem Leben. Ja. <lacht> wenn das mal einer so
0: zusammenfasst. Theoretisch müsstest du fürchterlich alt sein, bist mhm. du aber gar nicht. So also um die 50. <lacht> Du hast einfach, du hast einfach viel gemacht. Also Jagdschein, ich, ich gehe mal davon aus, du bist durch die Hunde zum Jagdschein gekommen.
1: Ja, naja, vor allem durch die Hundeschule. Also, äh, ich selber wollte nie zur Jagd und ich gehe auch nicht zur Jagd und ich habe auch keine Waffen und sowas alles. Äh, das Ding ist, in Deutschland ist es so, wenn du äh, Hunde ausbilden möchtest an Wild, also wenn du anderen beibringen möchtest, zum Beispiel auf äh, Jagdprüfung zu gehen, musst du ja wild verwenden.
0: Auch an dieser Stelle ist die Tonspur leider einmal unterbrochen. Susanne und ich sprachen über den Jagdschein und darüber, dass wir beide den Jagdschein in einem Crashkurs gemacht haben. Das bedeutet nicht wie der normale Kurs über ein Dreivierteljahr, dreimal die Woche Unterricht, sondern komprimiert in drei bis vier Wochen jeden Tag zehn bis zwölf Stunden lernen. Ihre Erfahrungen hört ihr jetzt.
1: Eine Woche war Schießen, also ich habe nur eine Woche Zeit gehabt, schießen zu lernen. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher geschossen. Dann mit, mit Schrot und auf Schwein. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, warum mache ich das hier? Aber nein, du hast es bezahlt, das machst du jetzt. Das ziehst du durch. Mein, mein Mann hat auf meine Tochter aufgepasst. Die war, glaube ich, zwei in der Zeit oder so. Und hat er äh, die ganze Zeit mit meinen Eltern haben sie sich da abgewechselt, Kind hin und her. Und es war, äh, ja, ich habe, das muss man ja auch sagen, ich habe sehr viel Support über meine Familie dass ich das halt mhm. auch machen konnte. Und ähm, ja, und dann habe ich das gemacht, den Jagdschein, habe dann auch bestanden. Äh, ich habe auch Lücke gelernt, das war sehr lustig, da gibt es ja diese, diese Fächer, also man muss ja hier äh, Waffenkunde und, und äh, ich, ne, ich habe es mal Blumen genannt, also Pflanzen und so weiter.
0: <lacht> das war das Fach, was ich gar genau. nicht konnte. Ja, übrigens. Ich, da
1: bin ich auch. Oh mein Gott, da hat er mich gefragt, was oh. für Blumen oder ich weiß nicht mehr, was, was für Pflanzen wachsen unter Buchen? Moos? Keine Ahnung. Ja, aber da laufen sie doch jeden Tag durch ist das mir doch egal ja, aber diese Pflanzen und ähm, dann Tiere also da muss man dann ja die ganzen Tierarten und wann sie wo und wem, mit wem und wann sie was wollen und wann sie was nicht wollen und wann man was darf und diese ganzen Zeiten und das alles gelernt und dann gibt es ja auch noch Hundewesen und Hundewesen habe ich völlig ausgeklammert ja, willkommen im Club ich habe gehofft es wird nicht so schlimm es wird schon eine vier kriege ich und wenn, also, das ist ja auch trotzdem sehr spezifische Fragen. Ich wusste dann zum Beispiel auch nicht mehr, was ein Schweißriemen ist. Mir fiel das Wort Schweißriemen nicht ein. Ich mache so eine lange Leine, so eine Schleppleine. So, keine Schleppleine. So, oh. Und dann waren das auch so fiese Richter. Also, Richter nennt man das nicht, sondern Prüfer. Prüfer. Die, waren nicht, die waren nicht fies, aber die waren halt schon so, weil nach dem Motto, naja, hier die sechs Wochen, Leute, ja. Yeah. Wollen wir mal so richtig, ja. keine richtige, nichts. Normalerweise geht ein Jagdschein ja ein Jahr lang und dann geht man ins Revier und so weiter. Das hatten wir alles in, Zack, 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 zack. Und ähm, ja, und dementsprechend kam es mir zumindest so vor, als wenn die uns wirklich gebraten haben. Und äh, Aber der Hundewesenmensch, mensch der, der fand das ganz lustig, weil der gemerkt hat, dass endlich mal jemand kommt, glaube ich, der ein bisschen Ahnung von Hunden hatte. Und dann kam der mit Fragen um die Ecke und ich so, okay, jetzt muss ich hier noch über meine Rassekunde. okay, welche Deckel und so also erzählen konnte ich schon immer, Dann ich habe dann irgendwas, weißt du, ich bin da dann... Du bist kreativ. Genau, man muss mich stoppen und dann habe ich gedacht, ja, man macht man hier und da und dann die bauen. dann muss man aufpassen, dass man muss man von oben buddeln, dann habe ich was von Schächten gehört und dass da welche äh, stecken geblieben sind, Da muss man dann so ein bisschen so nach dem Motto auf Tränendrüse, muss man mit seinem Hund aufpassen, dass der da nicht hängen bleibt und die sollen laut sein, damit sie unten bellen können, damit man weiß, wo sie sind und... Äh, kann man. <lacht> nee, aber Schweißriemen ist mir nicht eingefallen, da habe ich mich so geärgert danach,
0: ja, ich hatte das mit der mit der Apple-Locke, die hatten noch so ein, so eine Figur, also so eine Ente da und ja, die haben immer gezeigt, was ist das da hinten? Und ich, keine Ahnung. Ich <lacht> wusste nicht, was sie wollten. Eine Feder. Ich habe das auch im Crashkurs gemacht. Ja. Und äh, es gibt doch äh, Freunde davon und auch deutliche Nicht-Freunde davon. Ja,
1: genau. Also es ist halt ja. ähm, wofür man es braucht, sag ich mal. Und, und auch wie man die Zeit hat. Und ich finde es halt einfach schön, dass man, dass es verschiedene Varianten gibt, damit man ja, das passende für sich aussuchen kann. Ja, genau. Mhm. So geht es mir Dementsprechend. Und das mit dem Schießen. Ich bin so froh, dass ich das nicht so lange machen musste. <lacht> ich hatte so eine blaue Schulter. Ey, das war... Oh je. Immer. Ja, du musst es nur richtig anpressen. Ich so, ja, ja. Mhm. Pff, oh.
0: Das klappt bei mir inzwischen immer noch nicht. Also ich gehe auch nicht so häufig schießen. Also auf dem Schießstand gerne mal. Aber ich habe immer noch die ersten zwei Male blaue Schultern. Also vor der Saison, wenn es dann wieder losgeht.
1: Ja, da muss man irgendwie. Und, ja. und ich bin, wenn, ich würde gern mal mit auf eine Jagd, auch gerade hier, weil hier jagt mhm. man ja ganz anders. Und beziehungsweise ist es auch, äh, also ich war hier noch auf keiner Jagd, weil schöner, also wir haben ja seit anderthalb Jahren Covid und so. Mhm. Und anderthalb Jahre gar nicht. Ein Jahr, glaube ich, ist es jetzt. Nein, ein Jahr. Ja. Mhm. Und ähm, es fing gerade an, dass ich Leute kennengelernt habe, dass ich. So nach dem Motto, mal, mal da trainieren, mal da mit trainieren mal, mal so ein bisschen rauskommen. Und das wurde ja alles dadurch auch so ein bisschen zerschossen. Und deswegen sitzt man zu Hause und äh, arbeitet.
0: Und macht Podcast-Gespräche. Genau, genau. Das ist der schöne Part. Ja, wirklich. Ich freue mich auch sehr. Sag mal, was nimmst du mit äh, auf deine Spaziergänge mit den Hunden? Was hast du immer dabei? Eine Pfeife.
1: Also das ist etwas, was, ohne Leine, obwohl die vergesse ich manchmal auch. Aber mhm. das ist nicht so schlimm, weil Fußarbeit ist ja mein Steckenpferd und da das ist kein Ding, da können die auch so. Aber äh, Pfeife, Pfeife ist sehr sehr wichtig.
0: Ja. Wir hatten es in den letzten, mit meinen letzten Gästen immer mit den Kotbeuteln. Das war auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, braucht man die in Kanada? Ist das? Äh, ja, ist das ja, da auch sehr, ja, sehr, sehr.
1: Mhm. Auch im Wald und so. Also wird sehr, also ja. Das ist auch gefühlt mehr als in Deutschland noch. Also auch von den Hunde, Also man fühlt sich auch als Hundeführer schlecht, wenn man es nicht einsammelt, weil alle anderen einsammeln. Das ist so okay. gruppendruckmäßig. Und in Deutschland ist es ja mehr so, gefühlt war es immer so nach dem Motto, wenn ich beim im Dorf meiner Eltern irgendwas eingesammelt habe, alle so,
0: Ih, du fährst das an? Ja, es ist manchmal beobacht, beobachte ich das so, dass die Menschen dann so gucken, hat jemand gesehen, Ach, und dann schnell weitergehen. Ja, so. genau. Genau, ah. das ist es. Was, hat, was ärgert dich aus Spaziergängen? Gibt es irgendwas, was dich, was dich richtig ärgern kann? Ach, wenn mich Menschen anschreien. Warum komm. schreien dich Menschen an? Nein, also
1: das ist mir ehrlich gesagt auch hier noch nicht so passiert. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt äh, hier bin, ich, bin ich wesentlich entspannter, was Hundebegegnungen angeht und was Hunde, also was diese ganze Spaziergänge, weil ich jetzt einfach mehrere Kulturen kenne, wie die damit umgehen. Und man immer, also dadurch merkt man immer, dass man oft Vorurteile hat mit dem, wenn ein einer anbrüllt, sage ich mal. Warum brüllt der einen jetzt an? Ja, warum brüllt der, ich soll meinen Hund anleinen zum Beispiel oder so? Ähm, nee, also was ich damit meine ist, äh, was das war diese eine Begegnung, das war sehr unangenehm. Ähm, wir hatten unsere Hunde an der Leine, er hatte seine Hunde frei und wir haben gesagt, können Sie bitte Ihren Hund anleinen, weil unsere sind nicht verträglich, die waren verträglich, aber wir wollten halt keinen Kontakt. Worauf mhm. er, oh, woraufhin er uns dann angepöbelt hat, ähm, warum wir dort spazieren gehen, wenn wir doch Hunde hätten, die nicht verträglich sind. Ja, danke auch. ne? Äh, ja, und das sind dann so, und das ist halt dann auch immer, also und das mache ich mit anschreien, das sind meistens Menschen, der konnte seinen Hund nicht zurückrufen das war das Problem. Dem war es wahnsinnig peinlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob weil er, also ich will es jetzt nicht sagen, weil er ein Mann war, aber <lacht> man hat einfach gemerkt, ihm war es wahnsinnig peinlich, dass wir zwei Frauen acht Hunde unter Kontrolle hatten und er seinen einen eben nicht. Und dass dieser eine dann in unsere Gruppe reingerannt ist. Und ähm, deswegen hat er dann angefangen, rumzupöbeln und uns sozusagen zu beschimpfen. Und äh, das meine ich so mit drüber nachdenken. Also in dem Moment dachte ich einfach nur, was ist das für ein nicht so netter Mensch. <lacht> Im Nachhinein ist es einfach so, ja, sie können es halt vielleicht manchmal nicht oder sie, hm. denen ist es peinlich oder äh, was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ich gehe ja auch mit zwei Rüden, die haben jeder 30 Kilo, also mit 60 Kilo an der Leine hier spazieren und dank deines Fußarbeitskurses, wir kommen da gleich nochmal zu, <lacht> ist äh, ungefähr 60 Prozent meiner Spaziergänge Fußarbeit und äh, die sind dann natürlich entweder frei bei Fuß oder an der Leine und ich werde dann auch immer hier im Dorf kurz komisch angeguckt, weil das sind halt die Hunde, die nie frei laufen, laufen dürfen, was überhaupt nicht stimmt. Also die haben auch ihren Freiraum. Das passiert mir tatsächlich auch mal, na klar, also wenn ich nicht schnell genug reagiere, dann ist Carlo weg. Ähm, trainieren wir seit sechs Jahren. Irgendwie wird's es nicht. Ja, muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten. Ich habe jetzt ja so viele tolle Gespräche in meinem Podcast mit Hundetrainern. Das werden wir nochmal als Aufgabe nehmen. Aber ja, da wird man halt auch mal ein bisschen, bisschen belehrt. Aber man lernt damit umzugehen, glaube ich. Du hast auf deiner Internetseite geschrieben, dass du Sauerteigbrot backst.
1: ja. Ich habe, also ich bin sowieso schon immer, also mein Mann ist der, der, der Koch hier. Ah. Ich wärme immer auf. Ich kann alles, was der Backofen kann. Ähm, Kochen ist halt, also ich, ich schaffe es immer, wie ich es immer so schön sage, etwas innen gefroren, außen schwarz. Das ist so meine Kunst. Ähm, ich esse sehr, sehr gerne, aber ich habe keinerlei. Ähm, dieser Enthusiasmus, den ich beim Training habe, habe ich nicht in der Küche. Und wenn ich meinen Mann nicht hätte, würde ich auch äh, nur von Spaghetti und ähm, Lasagne und Tiefkühlpizza und alles, was man irgendwie kaufen und in den Ofen stecken kann oder Mikrowelle von mir aus auch, ähm, warm machen kann. Aber ich war schon immer das Backen. Also ich liebe halt Kuchen und ich liebe äh, alles, was man irgendwie so Süßkram halt. Ja, ich mag Süßkram. Und ähm, ja, deswegen war ich schon immer die, die den Kuchen gebacken hat, sage ich mal, wenn äh, Besuch hatten, aber gekocht hat immer Andi. Und ähm, ja, und dann fingen wir hier an zu wohnen und dann haben wir gemerkt, wie es halt immer so ist im Ausland. <lacht> wir haben ja kein Brot. <lacht> ja, stimmt. Und dann kann man hier deutsches Brot kaufen, was im Endeffekt äh, Weißbrot ist mit oh. Sirup, damit es oh. braun wird. Und sie nennen es sogar Sauerteigbrot, aber ist ich weiß nicht, wo da Sauerteig dran sein soll an diesem Brot, aber es ist halt nicht. Und ähm, ja, und deswegen habe ich angefangen, äh, Sauerteig, es ist übrigens super einfach. Man muss auch keinen Sauerteig kaufen oder so. Das, man braucht nur vier Wochen Zeit und dann hat man einen mega tollen Sauerteig. Das ist ganz, 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 ganz einfach.
0: Dann musst du uns das Rezept verraten. Ja, Mehl und Wasser. Ach oh Gott, das klingt einfach. einfach.
1: Das ist ganz einfach, Mehl und Wasser in ein, ein Glasbehältnis. Mehl, Wasser rein, zwei Tage stehen lassen. Dann einen Teil davon nehmen, Mehl Wasser stehen lassen. Ein Teil davon nehmen, Mehl Wasser stehen. Und irgendwann hat man so einen kleinen Teig, sage ich mal, der immer so blubber macht. Und dann ist der Sauerteig fertig. Okay. Und dann nimmt man das anstatt Hefe oder so. Und äh, ja, ich backe immer zwei Brote pro Woche. Einmal, also ich habe zwei äh, gusseiserne Töpfe und so. Wir haben ja hier einen kanadischen Ofen. Das heißt, da passen auch äh, zwei solche Riesendinger rein. Mm. Also das ist sozusagen ein Ofen, der hat zwei Türen. Und unten passt so, also da würde ein riesengroßer Puta reinpassen. Und dementsprechend passen auch zwei Brote <lacht> rein. Und äh, ja, und dann hab, haben wir das für die Woche. Und dann, äh, ja. Weil was hier nun oh. wieder schwierig ist, man kriegt ja kaum Mehl. Also ich muss immer Mehl importieren aus... Ähm, äh, BC, also äh, Vancouver, das ist andere Seite von Kanada, mm. wird mir Mehl, geschickt. Ach was? Ich stelle mal 40 Kilo Mehl. Und äh, weil man das hier nicht, also ja, also im, im Laden kriegt man halt nur Weizenmehl und Roggenmehl ist halt sehr schwer zu bekommen. Mm. Und wenn man richtig Geld in die Hand nehmen möchte, kann man auch Dinkelmehl kaufen. Aber das ist eigentlich, äh, ich glaube, das kostet 20 Dollar das Kilo. Oh. Das ist äh, ja, also wenn man sich vorstellt, in Deutschland kostet glaube ich so ein, so, ein so, ein, so ein Kilo Mehl ein Euro oder so. Ja ich weiß maximal. Nicht, ja und ähm, ja, das ist hier halt einfach eine andere, weil es ja auch keiner so benutzt. Mhm. Deswegen, äh, deswegen machen wir einfach, einfach Roggenmehl und ein bisschen Weizen Vollkorn und dann. Also ich habe auch keine Fancy Brote hier, weil man keine, also kriegt man bestimmt auch. Aber ich habe jetzt noch nicht den Elan gehabt, mir jetzt ähm, Körner und sowas alles zu besorgen. Leberwurst, Gewürzgurken <lacht> Brot und äh, ja, das ist so, das, das, äh, das ja, ist genau. äh. Tomatenfisch. Tomatenfisch, wir kaufen immer rügener Tomatenfisch für, ich glaube, die Dose 4 Dollar. Okay. Also, <lacht> die ist importiert aus Hamburg. Also,
0: <lacht> Krass, das gönnt man sich dann mal. Ja, okay, verstehe. Susanne, ich habe eine Entweder-oder-Kategorie und da würde ich dir jetzt zehn Fragen stellen und du sagst, was dir ah, eher liegt.
1: Okay, habe ich verstanden.
0: Okay, also fangen wir an. City oder Bauernhof? Kann ich auch dazwischen sagen? Nein. <lacht>
1: Speckgürtel. bin immer für Speckgürtel. Äh, Dann natürlich Bauernhof. Okay. Barf oder Trockenfutter?
0: Darf ich dazwischen sagen? <lacht> Nee, nee, nee. Das hat, das hat Mark Lindhorst schon versucht mit mir in der letzten Folge.
1: In Deutschland Barf, in Kanada Trockenfutter. Gibt es in Kanada kein barf? Doch, aber es ist viel schwieriger.
0: Okay, gut. Alter. Kaffee oder Tee? Kaffee. Der Bachelor oder Germany's Next Top Model? Germany's Next Top Model. oder Dog Dance? Dog Dance. Dusche oder Badewanne? Dusche. Urlaub in Dänemark oder in Spanien? Dänemark. Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly? Oh, das ist schlecht. Ja. Mensch ärgere dich nicht. Okay, Sushi oder Pommes? Sushi. Chips oder Schokolade? Chips. Dann waren es schon zehn Fragen. Das ging ja. schnell. Die ja, guck mal. <lacht> ja, ich würde gerne noch mal kurz erzählen, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Das ist nämlich so ungefähr anderthalb Jahre her, also nee, das muss schon zwei Jahre her sein, also vor Corona, deutlich ja. vor Corona, <lacht> da lag ich nämlich in Ägypten am Strand und äh, mein, ja, wir sind leidenschaftliche Kitesurfer, mein Mann und ich und es war kein Wind und dann muss man sich ja irgendwie anders beschäftigen und was tut man so äh, irgendwie im Internet rumsurfen, wir kaufen uns immer so eine Internetkarte und dann habe ich nach Podcasts gesucht und die mir irgendwie gefallen und dann bin ich auf deinen gestoßen und habe gedacht, nee, ein Dummy-Podcast. <lacht> Das ist ja verrückt. Also für die, die mich ja jetzt auch schon so ein bisschen kennen, ich habe nun zwei Labradore und beide sehr dummy-affin und der zweite kommt ja nun auch aus England und ist eine Field Trial linie also eine richtige jagdlich gezüchtete Linie und der soll auch mal einen Working-Test laufen, wenn Corona dann irgendwann mal vorbei mhm. ist. Und ich lag also so am Strand und dachte, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich mir irgendwie zwei, drei Folgen angehört und habe gedacht, boah, das muss ich jetzt weiterhören. Du hast mich also völlig angepiekst da. Dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben, dass ich das total toll finde, was du da machst. Und äh, seitdem folge ich dir.
1: Ja, das ist schön. Das ist, ich war auch ganz äh, irritiert, dass das das noch nicht gab. Ich habe nämlich nicht gegoogelt oder so. Ich ja. fing einfach an. Also ich habe jetzt nicht gedacht, wer macht das schon oder so, weil ich habe gedacht, was kann ich denn? Ich kann das nur, was kann ich reden? Ich <lacht> musste mich entscheiden zwischen Blog schreiben und reden. Und sag, oh, nee. Ja, ja,
0: reden ist einfacher.
1: <lacht> und das ist aber toll. So ja, einer, der, und der ersten, äh, einer von der ersten Stunde. Ich, ich sagen, glaube schon, genau. Zwei Jahre fast jetzt, ja. April, ja. April 2019 habe ich damit angefangen.
0: Ja, und ich glaube, wir waren so im Mai oder so da, also mhm. direkt nach dem Start. Ganz und dann dann habe ich äh, bei dir den Fußarbeitskurs gemacht und zwar den in der kleinen Gruppe mit acht Teilnehmern. Und also das kann ich jedem empfehlen da draußen. Wer an seiner Fußarbeit arbeiten möchte, muss bei Susanne den Fußarbeitskurs machen, <lacht> weil er wird hinterher auf jeden Fall besser sein ja. als vorher. Das ja. kann ich schon bestätigen. Ja. Nein, das war wirklich toll, weil es mich, also ich, ich hatte halt den Druck, also wir haben ja einmal in der Woche, glaube ich, uns per Zoom, also online getroffen mit allen und wir haben Videos eingeschickt oder wir haben uns alle zehn Tage getroffen, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben auf jeden Fall Videos machen machen dürfen, müssen und du hast die analysiert und das war, das war so wertvoll, so ein wahnsinnig wertvolles Training und man, man musste einfach was tun, weil man abgeprüft wurde. <lacht> also Deadline, du musst genau. ein Video schicken. Jetzt. <lacht> ja, genau. Da fehlt noch ein Video von dir. Und es haben, glaube ich, auch alle ganz brav gemacht immer, oder?
1: Ja, ja. also es war schon, also ich habe ja jetzt auch, ähm, der letzte Kurs lief jetzt im Winter und der war mit viel, viel mehr Personen, weil ich einfach auch, also ich lerne ja, wie ich betreuen kann und dadurch werde ich wesentlich effektiver. Und beim letzten Kurs waren es, glaube ich, 110 Personen, die mitgemacht haben. Und ähm, da haben aus den Gruppen, ich sag mal, 90 haben auf jeden Fall Videos geschickt oder 95 irgendwie so. Also es gab immer ein paar, die so nicht geschickt haben, aber die meisten haben wirklich mitgemacht. Und das ist ähm, das ist auch einfach so toll, weil ich sehe dann ja auch die Entwicklung. und Ich muss gar nicht mehr meckern. <lacht> ich versuche ja mal ganz nett zu sein. Aber wenn ich was sehe, muss ich halt auch sagen, guck mal, da da ist dein Knackpunkt, da musst du drauf achten und sich darauf konzentrieren, dass du das jetzt anders machst. Weil da also viele Sachen... Sag ich mal, man kann viele Sachen machen, aber meistens sind es ein, zwei Sachen, die 90 Prozent von der ganzen Fußarbeit ausmachen oder auch vom training an sich. Und darauf muss man sich dann konzentrieren und dann, dann läuft das einfach. Und äh, ja, das ist das, was mir auch am meisten mit Spaß macht. Also diese Interaktion und die Videoanalysen und dann zu sehen, wie es läuft.
0: Ja, aber das merkt man auch. Also du brennst dafür und wenn wenn du die Betreuung dann machst, dann bist du so mit Leidenschaft dabei und sagst: Guck mal da. Und dann wird das Video wirklich nochmal in Schnipsel auseinandergenommen und und man denkt: Ja, was mache ich da eigentlich? Also wenn man das selber mal sieht, äh, das ist so so hilfreich. Es ist ja ein bisschen bisschen crazy, dass du in Kanada sitzt und äh, deine Schüler ja zum Großteil, glaube ich, in Deutschland, ne? Also oder ja, zu 100 Prozent ja. in Deutschland. Aber es klappt super mit der Online-Hundeschule, oder?
1: Ja. Ja, also das hätte ich auch nicht damals erwartet. Ich habe ja damit angefangen, weil zwei Freundinnen von mir gesagt haben, die damals, also ich habe, da war ich sozusagen äh, offline Hundetrainer für Dummy-Training und zwei Freundinnen, Kundinnen damals haben dann gesagt in Kanada, ähm, du ähm, du hast jetzt ein halbes Jahr dich eingelebt, kannst du mal bitte wieder Unterricht geben? <lacht> so, aber, aber wie denn? Wie soll das denn gehen online? Ach komm, das machen wir schon. Und ähm, ja, so hat das dann angefangen und ich bin auch... Äh, hin und weg, wie das funktioniert und ähm, dass das so klappt und dass es mir auch so viel Spaß macht und ähm, dass man die Ergebnisse sieht bei den Teams und äh, ja, es ist einfach schön. Auch wenn die Zoom-Calls manchmal ein bisschen länger dauern. Ich habe dann immer so eine Stunde angegeben und einmal haben wir, glaube ich, drei Stunden gemacht. Das war so, oh mein Gott, diese, ihr, ihr seid doch alle schon am Einschlafen. Und dann sieht man so die Teilnehmerzahlen. Nein, es sind immer noch alle da. <lacht> Verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht schlafen sie alle schon vor Zoom. Also so, so, oh. Aber nee, also es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich hätte es damals auch nicht gedacht. Ich, ich wurde ja immer, also ich habe ja damals schon immer die Hundeschule parallel gemacht zu meinem anderen Beruf. Mhm. Und ähm, alle haben mir ja immer gesagt, mach doch die Hundeschule ganz, mach doch 100 Prozent. Und ich muss, so, mh. Das ist nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich das genau so will. Will ich eine Standard-Hundeschule und einen Platz und das alles? Dann, dann, da hängt ja gleich immer so viel dran und das, das, wollte ich alles nicht. Und ich wusste nicht genau, was ich will. Ich wusste, ich will Hundeschule machen, ich will Dummy-Training machen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Gehen wir mal nach Kanada. Und, okay. flubs ist da. Das ist, äh, man muss sich nur bewegen und irgendwie kommt dann der Weg dazu. Also, man muss immer in Bewegung bleiben und dann, 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 ja, dann, dann wird
0: es schon. Und man muss dran glauben.
1: Ja, man muss Zuversicht haben. Einfach Vertrauen darin, dass sich das schon alles irgendwie zurechtruckeln wird.
0: Während des Interviews habe ich so sehr gespürt, wie Susanne für die Arbeit mit den Hunden brennt, wie viel Leidenschaft sie da reinsteckt und wie viel Spaß es ihr macht, den Teilnehmern zu helfen. Jetzt wollte ich aber wissen, was das Besondere an der Dummy-Arbeit ist und was sie so daran fasziniert. Hört mal selbst.
1: Es ist halt so diese Ganzheitlichkeit. Also, hört sich jetzt wieder so blöd mit Nachhaltigkeit und bla, 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 und so, aber es ist einfach dieses, der ganze Hund wird gefordert und auch gefördert plus die Kommunikation mit dem Menschen. Also man hat diese Eigenständigkeit, dass der Hund selber, selber nachdenken darf. Mhm. Er wird nicht bestimmt, er darf, er wird nicht wie ein Soldat behandelt, der nicht mit der rechten Wimper zucken darf, weil die Prüfungsordnung sagt, er darf nicht zucken, sondern er darf auch selber Entscheidungen treffen, er darf selber nachdenken. Du siehst auch, wie ein Hund es löst, dass das unterschiedlich ist. Die gleiche Aufgabe wird unterschiedlich gelöst und daran sieht man, dass der Hund selber da mitdenken darf. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr gefühlte Sache, dass weil der, Hund, äh, weil der Mensch genau sagt, was der Hund machen soll, aber am Ende sagt man dem Hund so und jetzt darfst du alleine. Ja. oder es gibt halt auch so dieses, ähm, diese Kommunikation mit, also wie kann ich meinem Hund helfen, ja, also der, der Hund darf, wird nicht nur reingeschubst und sagt, okay, jetzt sei jetzt selbstständig und mach's alleine, sondern ihm wird auch ermöglicht, zu sagen, können wir das zusammen machen, ich weiß gar nicht und ähm, diese der Das ist einfach alles. dass Der Hund wird mit der Nase, der, er darf sich bewegen, er darf rennen, er darf mit mir kommunizieren, er muss denken. Er, also es ist eine wahnsinnige Auslastung. Und was ich dann immer noch so als, als Boni, Boni, Boni empfinde, ist äh, etwas, was eben unterschiedlich zur Rettungshundearbeit zum Beispiel war, dass das, was ich mir in der Dummyarbeit aufbaue, kann ich wahnsinnig gut im Alltag verwenden. Ein Hund, der gut im Dummy-Training ist, ist im Alltag meist eine easy-peasy-Nummer. Man kann den Hund mhm. irgendwo absetzen, irgendwo ins Sitz pfeifen, irgendwo ablegen. Er kann im Fuß laufen. Er kann bei großer Verleitung, bei Ablenkung am Bein bleiben, also im Fuß bleiben. Und also auch wenn da mhm. einen Kleffer... also hier ist es ja, also hier werden ja fast alle Hunde nur an alleine geführt und deswegen sind die alle sehr
0: extrovertiert.
1: Also. Mhm. Das hast du wohl schön ausgedrückt. Und ich, ich, ich fahre dann halt mit meinen Hunden am Fahrrad äh, an denen vorbei und meine Hunde sagen so, okay, warum redest du so viel? Und sie äh, <lacht> sind halt ausgelastet. Sie sind halt körperlich, kopfmäßig mhm. völlig frei. Und das, das geht zusammen. Bei der Rettungsunterarbeit zum Beispiel war das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich Baiko sehr viel Freiheit geben musste, weil er sollte ja dort, also wenn, wenn er läuft, ohne mich alle Entscheidungen ganz alleine treffen. Keine Kommunikation mit mir. Er soll es er machen. Das hängt an ihm. Mhm. Ich weiß nicht, wo die Person mhm. ist. Und dadurch hat er sehr viel Eigenständigkeit gekriegt, was natürlich dann im Alltag wiederum ein bisschen anstrengend ist. Weil man sich dann immer überlegt, okay, wenn ich ihm das jetzt beibringe, dass er zum Beispiel irgendwo sitzen soll oder so, äh, ist das zu viel Einschränkung. Nehme ich ihm zu viel Freiheit, wodurch er dann seinen Job nicht mehr machen kann. Und das war mhm. immer schwierig. Da musste man immer nachdenken. Und das war auch damals mit den Ausbildern immer so eine Geschichte, gerade wegen Dummy-Training und so, weil das halt sehr mit Kommunikation mit dem Hundeführer zu tun hat. Und, ähm, ja, und da, darüber muss man sich halt, wenn man damit Training macht, keine Gedanken machen, sondern es ist beides, beides toll. Sage ich auch mal, wenn die Leute zu mir kommen wegen der Le Leinführigkeit, wenn ich sage, ja, machst du auch Leinführigkeit? Ich so nein, ich ja. mache Fußarbeit und dann fällt die Leinführigkeit bei ab. Dein Hund wird einfach leinführig mit der Zeit, wenn du die Fußarbeit machst. Ja, das glaube ich ja, dann, dann nicht. Ja. Tut mir leid. Also ich kann es hier bestätigen, das ist so. Ja, und das ist also, der Hund muss erst lernen, wo er hin soll und dann muss man ihm die Freiheit geben, ein bisschen lockerer zu laufen. Aber eben nicht andersrum. Und die meisten Leute fangen halt andersrum, dass sie äh, erst Leinführigkeit wollen und dann den Hund irgendwie in eine Fußposition bringen. Das ist für den Hund aber viel, viel schwieriger. Das ist so das, was ich... Also es ist für alle toll. Es ist für den Menschen toll, es ist für den Hund toll, es ist für die Kommunikation super, es ist für den Alltag toll. Es ist auch klasse für meine Mutter, die mit dem Hund geht. <lacht> Weil der dann ja auch im Alter, sag ich mal, also sie ist jetzt nicht hier, aber wenn, wenn andere Leute mit einem Hund gehen, die Hunde werden umgänglich. Die müssen auch lernen, wenn sie auf Working-Tests gehen und so weiter, sie müssen lernen, mit an, an anderen Hunden vorbeizugehen, dass sie sich nicht rumpöbeln. Susanne,
0: für diejenigen, die es nicht wissen, erklär uns bitte, was ist ein Working-Test?
1: Ein Working-Test ist halt die schöne Sache, dass man äh, alle Elemente des Dummy-Trainings trainiert, einzeln und auch zusammen, Kombinationen und so weiter. Und dann hofft, dass auf einer Prüfung in einem Working-Test, wo dann eine Aufgabe gestellt wird, die halt so gestellt wird, dass der Hund sie so, in diese, genauso wie sie da ist, noch nie gearbeitet hat, sie trotzdem lösen kann, aufgrund des Trainings vorher. Also das ist so ein bisschen wie ja, wie in der Schule anwenden, Wissen anwenden. Also man lernt, eine bestimmte Art von Aufgabe zu lösen. Und dann kriegt man eine Aufgabe, die ein bisschen anders ist, die man aber mit dem Wissen lösen
0: kann. Aber man muss ein bisschen nachdenken. Was ich ein bisschen schade finde, ich bin da ja auch so reingerutscht irgendwann und für mich war klar nach dem ersten Working Test, das will ich machen, aber ich habe halt mit Carlo einen Hund, der ist so eine Mischung aus Arbeits- und Showlinie und ich finde halt schade in Deutschland, dass man mit solchen Hunden eigentlich fast nicht mehr antreten kann, wenn man wenn man ein bisschen Anspruch hat. So viel Punkte zu bekommen, dass man zumindest besteht. Schade.
1: Also dann war sozusagen der Style hat dann sozusagen so reingerissen.
0: Ja, also, also zum Beispiel habe ich mit Carlo einen Working-Test gemacht und wir haben alle Dummies reingeholt und er hat es halt langsamer abgearbeitet als die Raketenarbeitslinien, die, die es so gibt. Und äh, er hat es aber brav gemacht. So, und trotzdem hatten wir am Ende nicht genug Punkte, um zu bestehen. Und das finde ich schade. Das,
1: ja, auf jeden Fall. Und ich gehe da auch nicht ganz d'accord. Also ich finde immer, man muss halt auch schauen, was der Hund macht. Also wenn ein Hund gelangweilt zum Dummy geht, dann da steht und sich das anguckt und dann aufnimmt und dann zurückwackelt, ja, ja. Aber es ist einfach, also ich sag mal so, ich habe ja auch sehr zwei sehr unterschiedliche Hunde, auch wenn die Vater und Sohn sind. Aber sie sehen wahnsinnig anders aus. Zum Beispiel auch in der Suche. Ja, Mika rennt da wie so ein stylischer, also jeder Richter, der sagt immer, oh. ja, aber ich weiß ganz genau, oh mein Gott, Mika, mach die Nase an, mach die Nase an. Ja, ich weiß, du siehst gut aus, aber mach die Nase an, stolper nicht nur zufällig drüber. Okay, hart
0: das habe ich auch schon <lacht> häufig gesehen jetzt auf Prüfungen, dass die schnellen Hunde nicht immer die besten sind, weil weil sie halt einfach so schnell genau, sind. Genau, die, ne?
1: die, die, die Beine sind schneller als die Nase und das Hirn. Und äh, mein mhm. anderer Hund ist sehr, der ist sehr viel ruhiger in der Suche, aber der steht auch mal. Also er geht in die Suche, nimmt sich einen guten Punkt, steht das ist wie, als wenn er dieses ganze Suchengebiet einsaugt und dann geht er bum, hin und zurück. Und Effizienz und Effektivität sollten mit dabei sein. Und ich finde auch, also dieser Trend war ja, also oder ist ja mal mehr, das ist immer schneller, immer höher, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ähm, aber mir kam es zumindest, also ich bin jetzt schon wieder zwei Jahre nicht mehr in Deutschland, aber mir kam es schon am Ende so ein bisschen so vor, als wenn man so merkt hat, oh, hupsi, äh, wenn man die Hunde zu schnell macht, werden sie auch zu hektisch und zu gestresst. Mm. Und da fangen sie an mm. mit Fiepen und mit Startlaut und solche Geschichten. Und gerade der, sag ich mal, gerade bei den Lobbys hatte man ja eigentlich das Problem ja nicht. Ja, beim Toller, wenn du dir einen Toller kaufst, das erste, was dir gesagt wird, ist, der wird übrigens oh, laut. Oh je. Ja? Also das, das ist das Gute ist, ich habe das immer als Vorteil gesehen, weil dann kannst du hinkommen und keiner hat irgendwelche Erwartungen mhm. an dich. Ja, du kommst hin und der, der bringt dir den Dummy bis bis zurück. zurück. Boah! Das hast du gut hingekriegt mit also das mit einem toller, das muss man erstmal schaffen. Ja? Und deswegen hast du ein ja, man kann es als negativ sehen, so nach dem Motto, ja, man wird überall gemobbt, weil man einen Toller hat und kommt nicht rein. Also ich habe auch ein Jahr zum Beispiel keinen einzigen Working-Test äh, laufen können, weil ich keinen Platz hm. bekommen habe und wo ich natürlich sage, das war toll. Nein, ich habe einfach kein Losglück gehabt. Aber ähm, hat man hat halt auch einfach dadurch die die Freiheit zu sagen, ja, ich habe halt einen Toller, ich darf es halt auch anders machen. Und das ist manchmal bei, bei Labby-Leuten auch schwieriger, weil äh, nicht jeder Labby ist ein Labby. stimmt. Ja? So nach dem Motto, man kauft ihn, dann, dann wächst er von alleine groß und dann ist ja. er super, kann alles, hört alles, ist eigenständig, kommuniziert und ist super mega, hat eine Nase und trotzdem schnell und alles. Sondern hat auch mal Probleme und dann ist es halt schnell auch der Hundeführer, weil er kann ja nicht am Hund liegen, ist ja ein Klar, Lobby. Der kann ja alles. Und das ist einfach, äh, das ist auch nicht fair gegenüber mhm. den Hundeführern, weil die meisten geben sich sehr, sehr viel Mühe und äh, man macht ja nicht mit Absicht was falsch. Also man macht ja nicht so was irgendwas...
0: Ich mache das jetzt mit dem Hund, damit nein, er bald piept. Nein, das passiert ja dann.
1: Ja. ja. Nee, und das ist halt das ist halt die Frage, was man... Aber das ist halt richterabhängig. Das ist auch, wenn ich da auch mal gefragt würde, darf ich das machen beim Richter? Ich so... Fragen. Ich nicht. Im Zweifel vorher <lacht> fragen. Genau. Manche Richter sagen... Also ich habe zum Beispiel auch gehört, dass also ich zum Beispiel bei meiner Fußarbeit mache ich ja äh, auch so, dass man normal läuft. Ich möchte, dass der Hund keine Signale körperlich kriegt von dir. Also dieses Arm mhm. hochziehen und sowas alles... Weil wenn du das in der Prüfung dann mal nicht machen darfst oder kannst oder was weiß ich passiert, dann bist du aufgeschmissen. Und ähm, jetzt habe ich aber zum Beispiel von einem anderen gehört, dass der Richter ihr gesagt hat, die Hände gehören in die Tasche. Also genau das, was ich nicht sage, das ist so ja. bei dem Richter. Und das kann einem einfach passieren. Da sage ich dann auch wie bei den Hundeführern, Schnee ist grün, alles ist gut. <lacht>
0: Und, ja, äh, ich habe mir so. jetzt gesagt, ich mache einfach einen netten Trainingstag draus und äh, es ist ein neues Gelände, es sind irgendwie nette Menschen drumherum und wir haben Aufgaben, die wir sonst nicht haben und ja, was soll denn passieren? Also es geht ja um nichts. Genau, es geht genau. um nichts. Nein,
1: das ist, man muss halt auch immer wieder sehen, es genau. ist ein Hobby. Es ist ein tolles Hobby. Susanne, ein eine Hobby.
0: meiner letzten Fragen. Wie sieht der perfekte Sonntag bei dir aus mit Familie und Hunden?
1: Freier ist erstmal ausschlafen. Kein kotzender Hund.
0: Okay. Morgens.
1: Das ist schon mal der ideale Tag, ja, wenn man nicht aufwacht mit kotzen, sondern mit äh, keinem Wecker, sondern einfach kotzen nur, deine macht.
0: Hunde so viel oder?
1: Nein, aber wenn dann morgens und immer, wenn man ausschlafen kann. Niemals, wenn wenn man sechs Uhr raus muss, sondern immer, wenn man sagt, komm, heute mal ausschlafen. Und die Kinder sind jetzt langsam so groß, dass wir ihnen sagen können, weckt uns ja. nicht vor acht. Das heißt, ja. die Tür bleibt zu bis acht. Und ähm, ja, aber wenn sie kotzen müssen, dann Gefühl <lacht> zumindest und ähm, dann ein, ein sehr langes Frühstück. Ich bin ein totaler Frühstücksmensch. Im mhm. Spaziergang, dann gibt es ein schönes Mittagessen und ach so im Spaziergang dann natürlich meine Kinder sind total lieb und nett und nehmen sich ihre Puppen mit und spielen auf der Wiese, während ich meinen Mann dazu kriege, mir damit ja. zu werfen. Ja. Das ist dann natürlich das und non plus ultra ideal passiert Immerhin. zweimal im Jahr. Ja, ich hatte solche Momente schon. Und äh, Nachmittag sitzen wir dann meist im Garten, weil ich, ich brauche immer ein Stück Garten. Und äh, dann, äh, ja, wie, wie, wie meinte der eine, da gab es auch diesen netten Politiker, den ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt, aber ich richte eine Blume hin. Nee. Kennst du das noch? Nee? Ich glaube, das war Stolber. Der hat doch immer sich so versprochen. Und dann hat er eine Blume hingerichtet. Dann gehe ich mit meiner Frau in den Garten und meine Frau macht es mit einem Gärtner ah. und ich richte eine Blume hin. <lacht> Okay. Irgendwie so. Das war mal ein Spruch von das ihm. Das werden wir nochmal
0: recherchieren.
1: <lacht> genau, wie mit dem Flughafen äh, in zehn Minuten in Charles de Gaulle, in Flughafen mit ja. Flugzeug und <lacht> Zug und München und Bayern und Frankreich. Und <lacht> ja, das war immer eine lustige Zeit. Ähm, ja, also da mache ich immer so ein bisschen Gartenarbeit. Ah. Also aber wow. nicht viel. Ich liebe einen kleinen Garten zu haben, wo man ein bisschen Gartenarbeit machen kann, aber sobald es anfängt anstrengend zu werden, man fertig ja. ist. So Rasenmähen, zehn Minuten, ja, fertig. Reicht ja dann Jetzt vielleicht so, auch. Genau, also so ein bisschen Bewegung und so. Ja, und dann Kinder sind lieb und alles. Dann machen wir meist Movie Night. Das heißt, ich mache Pizza und, äh, weil ist ja, ja auch Backen, Pizzateig. <lacht> <lacht> Den muss ich ja auch selber machen, weil der schmeckt dir nicht, der Pizzateig. Ähm, und dann gibt es Movie Night. Und nach der Movie Night für die Kinder, wenn die dann alle im Bett sind, dann sitze ich mit meinem Mann beim schönen Wein noch vorne. Toll, klingt total klasse. Eine Serie auf Netflix <lacht> an. <lacht> Budgeten letztens ja. erst. Oh, war das eine schöne Serie. Also alle Frauen der
0: Welt, guckt euch Aber Budgeten guckt dein an. Mann das dann mit? Ah. Oh. Ja.
1: Ja, ja. Ja, Manche Serien nicht. Also zum Beispiel, äh, nee, das sage ich jetzt nicht, was ich gucke. Das ist mir zu peinlich. Aber da, da geht er dann Computer spielen. Aber ähm, nein. Da, da hat er sich dann gesagt, nein, das ist also ich sag mal so, Vampire Diaries oder so, würde er, glaube mhm. ich, nicht mitgucken. Aber äh, solange es noch so ein bisschen mit Anspruch ist... Ist er dabei. Ist er schon dabei. Auch wenn es Romantik-Komödie
0: du, Wirst du <lacht> zu einem Seminar nach Deutschland kommen? Ja, das auf jeden
1: Fall. Also wir besuchen ja auf jeden Fall auch unsere Eltern noch und Oma und Opa und so weiter. Ähm, es war ja geplant für letztes Jahr, es war geplant für dieses Jahr. Nein. Ja, wir wir wissen es nicht. Also sobald ja. Covid es zulässt, aktuell muss man sich ja äh, extrem isolieren hier, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Also man muss drei Tage im Hotel bleiben und auf eigene Kosten natürlich. Und dann muss man sich noch zwei Wochen isolieren und so weiter. Und das Nein. ist halt einfach nicht machbar aktuell. Aber sobald das dann endlich mal ja, Kost, <lacht> durch ist... Ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall wieder Seminare geben. Also ich war ja auch mal, also ich, wenn dann mache ich es auch länger. Also dass ich zum Beispiel sechs oder acht Wochen in Deutschland bin und dann halt mehrmals Seminare gebe, weil ich bin ganz, ganz schrecklich mit meinem Jetlag. Ich brauche eine Woche, bis ich wieder gerade uh -huh. gucken kann. Und ähm, deswegen brauche ich da auch immer ein bisschen Zeit zum Ankommen. Und ja, ich, ich komme nach Deutschland. Und okay. alle im Team Jagdfieber. bei ihr wird es <lacht> als erstes. Okay, wir, wir bitten darum. <lacht>
0: Susanne, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Wir mhm. haben das irgendwie in eine Stunde gepresst jetzt. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter philosophieren. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Und vielen, vielen Dank für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch
1: mit dir. Dankeschön. Ich
0: hoffe, ich hoffe, dass wir uns dann spätestens nächstes Jahr auch live sehen werden.
1: Ja, das wäre toll. Das, also Ich, ich plane es auf jeden Fall. Wir werden irgendwie fliegen, aber wir wissen noch nicht, wann.
0: Wir werden sehen. Vielen Dank. Gut, tschüss. Auch dieses Interview hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Susanne und ich haben sehr, sehr viel gelacht. Ich hoffe, das ist auch bei euch angekommen. Informationen über Susanne und ihre Hundeschule findet ihr natürlich in den Shownotes. Der direkte Link zu Susanne ist www.hundeschule-jagdfieber.de und ihr Podcast heißt Dummy Co. Ganz besonders freut mich, dass Susanne beim nächsten Hundekongress als Referentin dabei sein wird. Wer der nächste Gast auf meinem Podcast-Sofa ist, erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf Instagram und Facebook. Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.